0: Acredito que uma das perguntas mais profundas e que em algum momento todo ser humano se depara é aquela que diz respeito ao quem eu sou. Essa é uma pergunta que se refere à sua identidade ou pelo menos à busca de uma definição dela. E é a partir da sua identidade que influencia o seu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir ao mundo e às pessoas e de interagir com as coisas, como o dinheiro e as riquezas. Contudo... Geralmente quando nós mesmos tentamos definir nossa identidade com base naquilo que achamos que é o melhor para nós mesmos, na maioria das vezes, nunca dá muito certo. Sempre fica faltando algo que não é preenchido por nossas próprias noções humanas. A formação da sua identidade depende da combinação de vários fatores, inclusive sobre quais tipos de influência se recebe. E você pode tentar se repaginar e até pode conseguir sustentar essa imagem aparente por um tempo, só que lá no fundo vai ter um vazio escuro que não pode ser preenchido por quem você acha que é ou por quem você acha que quer ou deveria ser. A sua essência só pode ser devidamente transformada de modo que não vá ruir apenas por Deus. E essa metamorfose vai depender da forma como você se posiciona diante dele. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestive Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário, isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do arroba e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza ou se preferir, diretamente no meu site www.filipsouza.com.br Eu lembro de algumas vezes, quando eu era adolescente, em que estava experimentando uma série de mudanças tanto na minha percepção quanto na vida, que, de tempos em tempos, se a memória não falha, é geralmente próximo ao meu aniversário, eu falava com meu primo que estava em um momento de transformação, de mudança, estava construindo um novo eu. Na prática, era uma tentativa de me encontrar no mundo e achar aquela identidade que eu me vestiria e que me traria reconhecimento, satisfação, diversos benefícios. Escrevia sobre como eu gostaria de ser, o que eu precisava fazer e até que tipo de comportamento eu deveria exercer para me tornar aquela nova pessoa que estava construindo. E sempre era uma lista muito grande de novos comportamentos para obter as mudanças e as transformações. Algumas coisas depois de muitos anos realmente se confirmaram, mas não porque eu tinha conseguido romper os desafios de mudança. Eu já tinha inclinações naturais que me fizeram me tornar aquilo que eu já desejava. Era apenas uma continuação e aprofundamento de quem eu já era. Por exemplo, eu sempre fui muito estudioso. Então ler, estudar, aprender coisas novas e até ensinar aos outros quando coubesse era coisa fácil, e isso estava na lista de quem eu desejava ser, mas que já era. Agora, outras mudanças, por falta de entendimento, compreensão, informações qualificadas e por falta de revelação, não se concretizaram. Não sei você, mas nessa tentativa de autodefinição, ou nessa tentativa de construir e reconstruir meu próprio eu, sempre tentei me impor comportamentos que eram e são desejáveis para a maioria das pessoas. Regras. Faça isso, não faça aquilo, pense dessa forma, evite se sentir daquele jeito. A lista para esse tipo de abordagem é interminável, porque sempre almejamos naquilo que consideramos o ideal de perfeição. E esse tipo de mentalidade, de prescrever aos outros ou a si mesmo um conjunto de regras e comportamentos, está enraizado em pensamentos, sentimentos, entendimentos e práticas da velha aliança. Em algum momento da sua vida você deve ter ouvido sobre os 10 mandamentos e da tamanha importância de se cumprir impecavelmente todos eles, correto? Mas me conta, ou melhor, pensa aí com seus botões. A vida toda, o tempo todo, em comportamento e em pensamento, você conseguiu cumprir 100% dos 10 mandamentos sem nunca errar nenhum por um momento algum? Eu já sei a resposta e você também sabe. Se as crenças, sentimentos, percepções, ideias e as pessoas com as quais me relaciono influenciam minha identidade, ou seja, quem eu sou e a forma como eu ajo e reajo a mim mesmo, aos outros e à vida, se eu não estiver adequadamente posicionado em relação a Deus, que deve ser a maior influência de um cristão, eu jamais vou usufruir de tudo que ele mesmo já fez, disponibilizou, prometeu e pode especificamente prometer para mim. E por quê? Porque se eu não estiver posicionado na nova aliança da forma adequada, Deus só vai se relacionar comigo a partir das leis que já foram estabelecidas. A lei da consciência, que é para os gentios, ou a lei mosaica, que foi feita para os judeus antes da morte de Jesus. Relembrando, em uma aliança não há negociação. A parte mais forte determina os termos da aliança, com seus benefícios em caso de cumprimento e consequências em caso de violação. E a parte fraca só pode aceitar ou rejeitar esses termos. E é também por isso que, primeiro, temos que entender o que se compreende a Velha Aliança para poder ter clareza e saber distinguir o que representa a Nova Aliança. E o que era a Velha Aliança? A base da Velha Aliança era a Lei de Moisés. Essa lei consistia dos 10 mandamentos e 603 outras leis, somando um total de 613 leis que todo judeu deveria obedecer como base dessa aliança apenas judeus. Gentios não entravam nessa aliança, portanto, essa aliança não é para mim e provavelmente não é para você. E como você já sabe, depois de Cristo, essa aliança também não é mais para o judeu. Essas leis eram divididas em leis morais, leis cerimoniais e leis civis, e regiam todos os aspectos da vida. Elas definiam como eles precisavam se relacionar com Deus, como podiam interagir uns com os outros, o que era permitido e o que não era permitido comer, o que vestir, o que não vestir, etc. O problema não era a lei, o problema era o povo. Eles eram teimosos, recusavam-se a obedecer a Deus, rebelavam-se constantemente contra Ele e seguiam os desejos maus do seu coração. A partir disso, o que estava na lei e que havia sido violado era instrumento de acusação e culpa diante de Deus. Era mais ou menos assim. Fez errado? Você é culpado e agora precisa fazer a reparação, geralmente com sacrifícios de animais, dentre outras prescrições da lei. E quais eram as condições da Velha Aliança? Numa aliança, as condições, bem como as consequências por não cumpri-las, são claramente definidas. As condições da Velha Aliança eram o cumprimento perfeito de todas as 613 leis, não apenas dos 10 mandamentos. Precisamos sempre relembrar que, uma vez que uma aliança não se trata de um contrato, que é um compromisso mútuo, portanto, sua quebra traz consequências, mas não desobriga Deus de cumprir a parte dele na aliança. Na velha aliança, a condição para experimentar todas as bênçãos prometidas era cumprir toda a lei de Deus entregue a Moisés, apresentada e aceita por Israel. Se a condição fosse perfeitamente cumprida, e esse era o ponto complicado, então todas as bênçãos de Deus viriam sobre eles você consegue observar boa parte das condições no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. O que tornava a velha aliança bastante complicada é que ela dependia inteiramente do povo de Israel. Quando aceitaram a aliança, apesar de dizerem que cumpririam tudo o que Deus lhes ordenara, sabemos que por causa da maldade no coração deles não cumpriram, na verdade nem conseguiriam. No momento em que receberam a lei, eles já a quebraram. Você deve saber da história. Ao Moisés descida da montanha, ouviu muito barulho e se deparou com o povo adorando um bezerro de ouro. E isso era a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. As bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou da desobediência aos mandamentos de Deus faziam parte da velha aliança feita estritamente entre Deus e a nação de Israel. Como não fazemos parte dessa aliança, elas não se aplicam a nós que vivemos debaixo da nova aliança. Muitos cristãos vivem com medo do que está descrito em Deuteronômio 28, porque infelizmente pregadores bem-intencionados disseram que a menos que eles obedeçam a Deus, essas maldições virão sobre sua vida. Cristo cumpriu toda a lei. Sobre ninguém virá maldições descritas na lei dada a Moisés. A ira de Deus foi totalmente aplacada em Jesus na cruz. Porém, apesar de não precisarmos obedecer e nem cumprir a lei de Moisés, isso não significa que obedecer a Deus não seja importante. Muito pelo contrário. É claro que é importante, mas não devemos obedecer a Deus por medo de maldições que nem se aplicam a nós. E sim, devemos obedecê-lo porque seu amor conquistou nosso coração. A lei que devemos cumprir é a lei do amor, ou a lei da liberdade, prescritas por Cristo. Mas, Felipe, eu não tenho opção de escolher? Não é bem assim. Quantas vezes você achou que não tinha escolha? Deus deu a liberdade e o poder de escolha ao ser humano. Uma das provas está no início de tudo, quando colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e lhes deu o poder de escolherem comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na sua vida financeira você também escolhe Seguir aquilo que é saudável para você e que Deus já disse que é bom Ou seguir os seus próprios conselhos e noções O resultado você já pode imaginar qual vai ser Já que a aliança é um compromisso entre Deus e as pessoas Que nos mostra a maneira como Ele se relaciona conosco E como devemos nos relacionar com Ele Temos que escolher sobre qual aliança queremos viver É importante ficar bem claro que você não pode viver e se relacionar com Deus debaixo das duas alianças simultaneamente e desfrutar da bondade, benignidade e das bênçãos de Deus que ele já lhe deu em Cristo. Seria como estar casado com dois cônjuges, um maravilhoso e o outro ruim e terrível, e reclamar de estar passando por tantas situações complicadas em sua vida. Muitos cristãos escolhem tentar viver debaixo das duas alianças, e eu prefiro acreditar que é uma escolha inconsciente, por ignorância. Quando se trata da nossa vida cristã, temos que escolher se aceitamos ou não a proposta da nova aliança que Deus nos faz. É Deus quem propõe a aliança e convida as pessoas a entrarem nela, afinal, ele é e sempre será a parte mais forte. Mas cabe às pessoas escolherem se vão se aliançar com ele ou não. Para isso, temos que rejeitar totalmente uma aliança, a velha, e aceitar completamente a outra, a nova. Não podemos escolher como receber algo de Deus, já que é Ele quem estabelece os termos. Ele é a parte mais forte. Porém, como as pessoas têm a liberdade de escolher, muitas ainda escolhem viver pela velha aliança, embora ela jamais tenha sido criada para nós, cristãos, mas apenas ao povo de Israel. Infelizmente, as consequências dessa decisão no dia a dia das pessoas são devastadoras. E Deus não pode mudar a escolha delas, ou os efeitos negativos que essa escolha gera. No Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre a velha e a nova aliança. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Analisando o contexto dessa parábola, podemos ver claramente que Jesus não está preocupado com roupa, com vinho, com vasilhas. É uma parábola e, portanto, trata-se de uma analogia, algo simbólico. E para quem Jesus dirigiu essas palavras e por quê? Jesus estava falando aos fariseus, que eram mestres da lei e viviam rigorosamente debaixo da velha aliança. Eles tentavam obedecer religiosamente as 613 leis a fim de serem justos diante de Deus e impressionar seus companheiros. Além disso, também acrescentaram muitas leis criadas pelos próprios homens, chamadas de tradição dos anciãos. Foram leis passadas de geração em geração e eram consideradas muito importantes. Para essas pessoas religiosas e legalistas, a tradição dos anciãos era ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Eis aqui o perigo de nos apegarmos às doutrinas humanas, às noções humanas, achando que são orientações de Deus. Você consegue conferir Jesus repreendendo os fariseus no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Essas pessoas, os fariseus, não só viviam rigorosamente sob a velha aliança, mas também se ofendiam constantemente com Jesus. Em outro momento, Jesus e seus discípulos estavam comendo e bebendo com os pecadores. Dali, os fariseus foram reclamar contra os discípulos, e Jesus lhes contou mais uma parábola, que está descrita no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nos versos 27 ao 33. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Basicamente, vemos uma discussão acontecendo entre Jesus, que veio selar a nova aliança, e essas pessoas que viviam debaixo da velha aliança. Jesus veio para trazer a nova aliança, que por ser radicalmente nova e diferente, era muito ofensiva para os fariseus. Eles estavam jejuando para impressionar as pessoas e merecer algo de Deus enquanto Jesus e seus discípulos estavam comendo com os pecadores. Jesus lhes disse que eles não podiam misturar o velho com o novo, pois se fizessem isso, tudo se perderia. Jesus representava a nova aliança, os fariseus a velha aliança. E esses ainda queriam que Jesus e os discípulos vivessem sob a velha aliança, mas Jesus se recusava a fazer isso. Ele disse que, se misturarmos as duas, tudo se perderá. Não sei se você sabe, mas se abrir uma garrafa de vinho e deixá-la na geladeira por alguns dias, por conta do contato com o oxigênio, o vinho vai se transformar em vinagre pelo processo de oxidação. Ele ainda tem utilidade para matar bactérias e realizar algum tipo de limpeza, mas é intragável para ser consumido. Esse pode ser considerado um vinho velho. Por outro lado, uma garrafa recém-aberta traz um vinho saboroso, próprio para o consumo, Pode ser um vinho branco, tinto, rosê, seco, suave, frisante, tanto faz. Mas o ponto é que esse é um vinho novo. Agora, mistura o vinho velho com o vinho novo. Ambos vão se perder. Como essa advertência de Jesus se aplica a nós hoje? É bem simples. Se você aplicar qualquer parte dos conceitos ou comportamentos da velha aliança em sua vida, você perderá as bênçãos da nova aliança. As vasilhas vão se romper e tudo vai ser perdido. Temos que olhar para nossa vida financeira, nossas práticas, nossas crenças, principalmente, e observar a forma como lidamos com as questões financeiras diante de Deus para sempre avaliarmos se estamos sob influência da velha aliança. Por vezes achamos que estamos surfando na nova aliança e não estamos. Por isso que é essencial ter um entendimento geral sobre como funciona a velha aliança. Com essas bases estabelecidas fica mais fácil de se vigiar e identificar traços da aliança mosaica no dia a dia. E quando o Espírito Santo revelar aquilo que não percebermos, fica mais fácil de rejeitar aquilo que não devemos viver sob a nova aliança. Qual era a base da velha aliança? Merecer as bênçãos de Deus através da obediência à lei. É o homem fazendo para ser aceito, para ser justo diante de Deus e assim poder exigir as bênçãos que ele já havia prescrito. Por outro lado, se a lei não fosse 100% cumprida, trazia culpa e condenação. Sendo assim, se você fizer qualquer coisa, seja jejuar, ofertar, ler a Bíblia, servir a Deus, orar ou qualquer outra boa ação, a fim de ganhar o favor de Deus e merecer suas bênçãos, romperá a vasilha e perderá o bom vinho novo da Nova Aliança. Na Nova Aliança não há nada que você possa fazer para receber o favor de Deus. Portanto, temos de estar atentos, nos vigiar e deixar o Espírito Santo destacar aquilo que não é Nova Aliança, para rejeitarmos veementemente todo e qualquer aspecto da velha aliança. Portanto, um traço marcante da velha aliança é a justiça própria. Eu faço e Deus me recompensa pelo meu bom comportamento e pelo meu bom desempenho. A justiça da qual você está contando não é a justiça perfeita de Cristo. É a justiça do seu próprio umbigo que é trapo de mundice. Esse é um dos pecados mais sutis, mais persistentes e mais danosos do qual temos que nos manter vigilantes o tempo todo. A justiça própria pode te fazer cair da graça e te impedir de ter o sobrenatural literal prometido e já pago de Deus em sua vida. A solução para esse pecado e essa mentalidade é aceitar e receber a justiça de Jesus somente pela fé. E para isso, também temos que compreender o que foi feito por Jesus na cruz. Vamos voltar ao passado. A justiça própria aconteceu muito antes da lei, a velha aliança, muito antes de José, Jacó, Isaac, Abraão, Noé. Aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva, após terem pecado e terem seus olhos abertos, tentaram resolver a questão se cobrindo com folhas de figueira. Pela tipologia bíblica, conseguimos perceber que as folhas de figueira representam nossas obras e a justiça própria. Quando cometemos um erro e descobrimos a nossa nudez, não é da nossa natureza caída tentar compensar o erro com nossas próprias obras? Quando você comete um erro, você não quer tentar compensar o outro? Em alguns casos, até patológicos, existem pessoas que usam do dinheiro e dos presentes para tentarem aliviar a culpa do erro. Condicionamento, distúrbios emocionais financeiros? Também. Mas tudo isso está, de alguma forma, arraigado na culpa, na justiça própria e enraizada no pecado original. Coisas desse tipo, que sempre remetem à justiça própria, devem ser rejeitadas com todas as forças. Não é pelo seu bom comportamento ou bom desempenho que você vai obter algo de Deus, muito menos pela força do seu próprio braço. Somente através daquilo que aconteceu com Cristo na cruz é que Deus vai dar atenção plena. E como Deus fez lá no Éden? Matou um animal inocente e, com a pele, cobriu a nudez dos dois primeiros seres humanos. Essa é uma figura daquilo que Deus fez por nós na cruz pois Cristo é quem cobre a nossa nudez. Ele é a resposta para os nossos fracassos, porque ele se tornou a nossa aliança. Portanto, nós não devemos nos relacionar com Deus a partir dos nossos comportamentos ou boas obras, mas somente através da morte de Jesus. E sim, eu sei que isso pode soar estranho a princípio, mas vamos construir o caminho até esse entendimento. No momento, qualquer que seja ele, que acreditarmos ou sentirmos que Deus nos deve algo, Baseado em nosso desempenho, escorregamos para a velha aliança e perdemos o acesso a todos os benefícios e bênçãos da nova aliança. Não dá para misturar a lei e a graça, ou a velha e a nova aliança. Como foi dito no capítulo 2 da carta de Tiago, no momento em que você escolher merecer algo de Deus guardando a lei, terá que guardar toda a lei em todos os momentos de todos os dias da sua vida inteira. Falhou uma única vez, você não merecerá as bênçãos de Deus, pelo contrário, condenação, culpa e até maldição. Porém, conforme já disse outras vezes, Cristo veio e cumpriu toda a lei. Você, e mais ninguém, seja judeu ou gentio, precisa cumprir aquilo que a lei de Moisés estabelecia. Jesus veio estabelecer uma nova era e a partir de uma nova forma de viver e se relacionar com o Pai. Cristo inaugurou a nova aliança. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio, marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar, ainda mais, encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook, ambos pelo arroba E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, dispondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, FilipeSouzaBR, para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus. Nosso Pai te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Tetelestai Financeiro.